0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Snipcast, nicht im Leben führen Podcast. Ich bin Olaf Kapinski und warum ich dich jetzt hier begrüße, das sagt uns Henry jetzt. <lacht> Wie du sicherlich schon rausgehört hast, heute in
1: anderer Besetzung, denn ich habe den lieben Olaf Kapinski dabei. Der ist vom Leadership Stars Programm, wo du bestimmt schon in der einen oder anderen Instagram Story von uns etwas gesehen hast, weil wir die Scrum Module dazu beitragen und er macht auch den Lebenstrich führen Podcast mit schon über 320 Episoden über Leadership und wie du das in dein Leben integrieren kannst. Ich höre da gerne rein und nehme da auch richtig viel mit und verlinke ihn dir in die Show Notes. Also hör auch du da mal rein, aber erst nachdem du unsere heutige Episode über wirksame Kommunikation gehört hast. Wir machen auch den einen oder anderen Ausflug über Technik und das ist cool, Olafs Sichtweite darauf einmal zu hören. Und jetzt möchte ich dich lange rumlamentieren. Die Episode geht los. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Leadership, Psychologie und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Olaf, was ist denn
0: heute das Thema? Ha, guten Morgen, ähm, Thema, keine Ahnung. Aber wo wir, uns schon, <lacht> äh, wo wir uns schon so schön über Video unterhalten, lass uns heute mal an die These rangehen. Also warum ich zumindest, Olaf Kapinski, mittlerweile der religiösen Überzeugung ist, in einer Videokonferenz oder in jeglicher Art von Kommunikation müssen die Kameras an sein. Da können
1: wir mal anfangen. Das finde ich gut, das unterstütze ich. Warum glaubst du denn, dass die
0: Kamera an sein sollte? Hey, wir haben sie bezahlt. <lacht> also, wir, wir, wir fangen mal, in meiner Welt fangen wir mal bei der, beim Auftrag an. Der Auftrag heißt, wir sind Projektmanager, wir sind Führungskräfte, wir sind Leute, die wollen Dinge verändern. Du willst ein Projekt durchholen, du willst mit deinem Team besser werden, du willst, du willst, du willst, irgendwie sowas. Und ähm, der Auftrag... An die allermeisten von uns ist es, mit Menschen was zu verändern. Jetzt könnten wir NLP da so weit gehen und sagen, wir wollen Verhalten von anderen Leuten ändern. Mhm. Der springt jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit. Mhm. Was wir aber wollen, was ein Projektmanager will, was eine Führungskraft will, ist, dass der andere das tut, was ich will. Sagen wir es mal, mal offen. Und die sind dann diejenigen, die an den Systemen arbeiten. Also wenn so, ein, wenn so ein Admin irgendwie an seiner Serverkonsole vor sich hin hackt, ja gut, der hackt halt mit der Serverkonsole. Der wird selten die Diskussion haben, ob er mit dem Objekt seiner Begierde Video macht oder nicht. Weil der hat halt die Shell offen und dann macht er an dem Ding mit der Shell rum. Erledigt. Jetzt können wir, wo wir gerade drüber reden, jetzt können wir dieses Beispiel weiterspinnen und die Frage fragen, okay, lieber Admin, würdest du akzeptieren, wenn ich dir von deiner Shell, sagen wir mal, die linke Hälfte vom Keyboard dis 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 disablen würde. Mhm. Die, also die Hälfte wegnehmen. Also, also du, du, du erntest ja. ja nicht mal Antworten, sondern die sind ja also so, äh, bist du doof? Also was soll das denn? Also Handcuff, ja. nur eine Hand auf dem Rücken. Wie willst denn du, dass ich meinen Job mache? Ja. So. Uh, Bildschirmtastatur wäre dann vielleicht eine Wahl. Und ja, und dann mit der Nase am Touchscreen rum, weil ja, die genau. von den hin am, Weißt du, das... Das Bild wird ja so schnell so absurd, dass, dass du darauf keine brauchbare, ernste, also die Diskussion führt ja keiner. So. Jetzt ein Level hoch. Mhm. Unser Auftrag ist es, Dinge zu verändern. Also da, wo ich nichts verändern muss, muss ich brauche ich keine Führungskräfte. Also brauche ich keine Projekte. Ich, da werden Prozesse durchgearbeitet, so öffentliche Verwaltung oder so. Die machen heute das, was sie 1954 gemacht haben. Wir haben den Auftrag, wir wollen Zeug ändern. Der Server-Admin hat den Auftrag, am Server was zu ändern. Wir haben den Auftrag, am Team was zu ändern.
1: Mhm, die, wirksamste,
0: was? Oder die wirksamste Führungskraft ist die, die sich am besten mit Kommunikation auskennt. Deswegen sind richtig gute Führungskräfte, super, super häufig NLP-Master, Kommunikationstrainer, irgendwie sowas. Also die, die sind alle völlig in dieser Richtung. Das sind die Typen, die bei uns im Podcast genau zuhören, wenn es in die Sprachepisoden geht. Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen ich werde das tun und ich will das tun? Ja, so, das ist ja das, was so, 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 so einer Standard, so einem Standardmenschen, der, der Unterschied nicht klar ist. Eine wirksame Führungskraft hat das schon raus. Je mehr Kommunikationskanäle ich nutzen kann, um dir meine Idee darzubringen, bringen, desto höher ist die Chance, dass das, was ich im Kopf habe, bei dir ankommt. Ist ja ein Wunder, dass Kommunikation überhaupt funktioniert. Also gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört mhm. ist nicht verstanden, blablabla, bla bla. die Kette kannst du ja groß machen. Ja. Ist ja. also schon ein Wunder, dass wir heute zur gleichen
1: Zeit hier sind. Absolut, absolut. Das finde ich auch, dass wir als Menschheit da eigentlich theoretisch sehr viel geleistet haben, dass wir so gut kommunizieren können. Und ich glaube, in unseren Gehirnen ist auch sehr viel drin, um diese ganzen Fehler, die während der Kommunikation auftreten können, irgendwie wieder auszugleichen in, und in unser eigenes System zu übersetzen.
0: Absolut. Und das ist ja, das ist ja alleine was in den letzten 50 Jahren an Forschung zum Thema Kommunikation passiert ist. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja, unglaublich. Und was da dann für Fragen aufgemacht werden. Dieser Noam Chomsky mit seiner Transformationsgrammatik, wo ich das das erste Mal hörte, dachte ich so, worüber redet der Typ? Und seine, seine zentrale Frage ist, okay, wir können mit Endlich vielen Worten und endlich viele Gedanken formulieren. Wie kommt das? Mhm. Da ist was dran. Das stimmt. Wir können ja auch Farben formulieren, die es nicht gibt. Also im Sinne von, wir haben so einen eingeschränkten Satz an, 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 an Farbworten. Damit können wir ja dann auch Farben beschreiben, die irgendwie... Beschreib mir mal Türkis. Das geht schon, aber jetzt haben wir den Begriff Türkis. Aber so dieses... Dieses Grün, Hell, Blau in der Mitte, so wie es in, auf dem Strand aussieht, das kriegen wir ja beschrieben, obwohl wir kein Wort dafür haben. Okay, jetzt habe ich es verraten, wir haben das Wort Türkis, aber weißt du so. Je, je wertvoller oder je besser ich diese Kette im Griff habe, das heißt, je besser ich aus meinem Kopf überhaupt erstmal klar formulieren kann, das ist ja schon die erste große Hürde, und dann so formulieren kann, dass du die Chance hast, dass du das verstehst, was ich dir gesagt habe. Wichtig, ich bin da sehr im Ich-Bezug. Also, wenn du Dinge nicht verstehst, die ich dir sage, ist das meine Schuld, nicht deine. Mhm. Ist das ist schon der große Unterschied, also mhm. der nächste große Unterschied zwischen mhm. wirksamen Führungskräften und den Strombergs da draußen. Also da das habe schon... ich ihm doch gedacht, das hat er nicht verstanden.
1: Genau, da steckt schon viel drin. Ich darf meine Kommunikation an meinen Gegenüber anpassen, damit dieser auch verstehen kann, was ich ihm sagen möchte. Und wenn er. Eine andere Sprache spricht, dann darf ich mich dieser Sprache anpassen.
0: Ja, ja genau. Und das kann ich mir natürlich einfach machen, indem ich dann einfach den anderen für einen Idioten halte und sage, der hat mich nicht verstanden, so fertig. Ja. So werde ich nicht wirksam. Ja. Wenn ich wirksam bin, dann kann ich meine Gedanken so formulieren, dass der andere oder die anderen das eine Chance haben, das zu verstehen. Und jetzt kommen wir zur Kamera. Niemand hat seine nonverbale Kommunikation unter Kontrolle. Außer vielleicht ein Viertelprozent der Menschheit, das sind die Actors und das sind die Leute, die darauf achten. Ja. Bei, mir fängt, bei mir fängt 100% Prozent immer so bei 95% Prozent an. Mhm. Dann entschuldige ich mich bei den zwei Gegenbeispielen. <lacht> Niemand hat seine nonverbale Kommunikation unter Kontrolle. Das heißt, dass ich immer sehen kann, und wie gesagt, immer heißt jetzt Olaf Kapinski, breiter Stift, Whiteboard, große Striche, keine Grautöne hartes Licht schafft harte Kontraste und macht damit die Details sichtbar. Ich kann sofort sehen, ob ich dich jetzt gerade bei dem, was ich erzähle, abgehängt habe oder nicht. Mhm. Nicht, weil du irgendwas sagst, sondern auf die Art, wie du guckst, bewegst, Metakommunikation. Ernsthaft, und den Weg willst du mir abschneiden? Wir machen Videokamera nicht an, damit ich keine Chance bekomme, dir besser meine Idee zu formulieren? Hängen gerne Härten. Jetzt gibt es ganz viele Ausreden. Haare nicht gemacht, mimi, mimi. Interessiert hm. mich alles nicht. Ich bin kein großer Fan von Hierarchie, manchmal aber schon. Wenn das mein Team ist, dann befehle ich, dass die Kameras angehen, wenn es nicht anders geht. So, du fängst natürlich anders an, ne? mit Vormachen, natürlich sind meine Kameras immer an, natürlich sieht das vernünftig aus, natürlich spreche ich sie dann mal an, natürlich wird es dann in der höheren Eskalationsstufe ein bisschen lustig gemacht. <lacht> Na, sitzt du wieder in einem Waschkeller, irgendwie tropft bei dir im Hintergrund oder hast du dich nicht rasiert oder was? <lacht> die Leute ein bisschen lächerlich machen, weißt du, was gerade funktioniert, was mir gerade einfällt. Aber auch, irgendwann kommt der Punkt,
1: wo es... Auch wieder ein guter Punkt für die wirksame Kommunikation, du hast dich wieder deinem Gegenüber angepasst, was eben gerade funktioniert. Genau. Ja. Und irgendwann
0: kommt aber der Befehl. Irgendwann, irgendwann ist, ist, ja. da, da ist da ist rum mit mit Blabla und diskutieren, weil das ist blanker Egoismus. Mhm. Ich erzähle dir meinen Projektplan und ich frage in diesen Telefoncall. Na, haben wir es alle verstanden? Und es kommt nichts zurück. Und jetzt? Ich hatte schon Chefs genug, die gesagt haben: "Dann ist ja alles klar, dann fangen wir so mal ein. Und ich bin okay. aufgewacht, als es im in der Leitung geknackt hat, weil auf einmal das, 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 das Rauschen im Ohr weg war. <lacht> oh Gott, was war das? <lacht> so bekloppt bin ich doch nicht. Mhm. Also ich lasse mir, lass mir in gar keiner Form das, das Kommunikationsmedium der Kamera nehmen. Mhm. Ähm, und auch da wieder, ne, es gibt Kommunikationspyramide, wir haben genügend Kommunikation, die nein, andersrum, die Kommunikation noch andersrum. Das Medium muss der Kommunikation folgen. Jetzt. Wenn wir beide einen Zoom-Termin machen, dann sind wir schon auf einer Beziehung miteinander. Dann kann ich die Frage per E-Mail rüberreichen. Wir beide haben genügend Kontext, um meine, meine dürre, einzeilige E-Mail zu verstehen. Mhm. Und wir haben Beziehung und Kontext, dass ich deine dürre E-Mail mit dem Zoom-Link verstehen kann. Ja. Da ist das, das Miss, also und selbst da hatten wir gestern Abend, also habe ich ein Problem rein weil der Link zur falschen Zeit kam und ich nervös wurde. Das, das ist nicht wirklich kompliziert. Das, also, solche, also Solche Kommunikation kann man gerne per das schnellste machen, was da ist: WhatsApp, E-Mail, irgendwas. Mhm. So würde ich aber keinen Projektauftrag verteilen. Für Projektauftrag muss ich sichergestellt haben, dass mein Gedanke bei dir so weit angekommen ist, dass ich das okay finde. Mhm, okay. So und ähm, du erinnerst dich, als wir über das Agile Modul für das Leadership Stars Programm mhm. mindestens zweimal gevideot haben. Ja. Weil das, 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 das ich will, dass es gut wird. Du willst, dass es gut wird. Also sprechen wir drüber dann sehe ich das fragende Auge, wo ich dann kurz zurückspulen und sage, ja stimmt, der Satz macht keinen Sinn außerhalb von Olafs Kopf. Das habe ich schon nochmal. Ähm, das ist also den Rückkanal, den, den, da, da, da lasse ich nicht von. Noch besser ist natürlich das Face-to-Face-Gespräch. Also alle sitzen in einem Raum. Dann kann ich auch sehen, wie die Hände gehen. Also hier in meinem Fall, siehst du jetzt gerade die Hände nicht. Ja, da sind ja. sie. Das ist natürlich schon immer noch besser. Ne? Dann, hast du auch die, dann hast du auch die Haptik dabei. Dann kannst du Leuten mal über, äh, auf, den, auf die Schulter titschen. Irgendwie so. Das ist die wertvollste Art von Kommunikation. Wenn wir, wenn wir möglichst, also wirklich alle Senses nutzen können. Und sobald es dann weniger wird, ist jetzt die Glorie der Webcams da. Also Leute, die schlechte Webcams haben, die, die, die ein schlechtes Video-Setup haben, sind zu bedauern. Sobald die Kommunikation das erfordert, also entweder das Thema ist kompliziert oder ich Socializing machen, müssen die Kameras an sein. Habs gerade zwei Meinungen zu. Jetzt habe
1: ich tatsächlich schon ein paar Mal Ärger dafür bekommen. Für? Kamera anzuhaben, tatsächlich. Und zwar habe ich. Definiere mal Ärger. Genau, den, da wollte ich jetzt ein bisschen näher reingehen. Zum einen. Ich würde dadurch, dass alleine ich mich in Calls einwähle und ich die Kamera als einziger anhabe. Und das mache ich tatsächlich manchmal geschickt, indem ich mich vorher schon einwähle, die Kamera anhabe. Und der Nächste, der reinkommt, der macht sie dann meist auch an. Und so habe ich meist eine Kette, dass, die, dass viele Menschen dann die Kamera anmachen. Und manchmal sind dann aber schon so vier, fünf in so einem Call drin. Ich komme rein, habe die Kamera als einziger an. Und dann geht eine Diskussion los. Sehr häufig geht tatsächlich dann eine Diskussion los. Und manch einer hat mir schon sehr transparent gemacht und sich durchaus auch bei anderen Stellen beschwert, dass ich dadurch die Menschen nötigen würde, ihre Kamera anzumachen. Und damit ihrer Freiheit quasi berauben würde. Ohne, dass ich irgendwas gesagt
0: habe. Also ich komme nur in den Call rein, habe die Kamera an. Ich habe ja nichts mit deinem Reptilhirn zu tun. Also das tut mir ja. jetzt sehr leid. Eine der frühesten und ersten Lektionen, die du in jedem halbwegs brauchbaren Live-Coaching abkriegst, das kann der ein LP-Practitioner sein, das kann irgendwie anderen Dinger sein, ist bauen ein Disconnect zwischen innen und außen auf. Wer Kampfsport gemacht hat oder macht, weiß, dass er nicht angegriffen werden kann. Du kannst mich nicht schubsen.
1: Mhm. Wie? Ach so, weil... Aha. Komm doch. <lacht> okay, gut. Ja. Ich
0: entscheide, dass du mich schubst. Ja. Wenn ich stehen bleibe. Ich entscheide, dass wir uns in die Haare kriegen, wenn ich anfange zu agieren. Viele sagen, der hat mich geschubst. Und ich sage nein. Das ist schlicht gelogen. Das ist eine faule Ausrede. Mein Sch mir geht's schlecht, weil mich mein Chef nicht wertschätzt. Ja, jetzt machst du dir selber schlechtes Gefühl in und pointest das auf deinen Chef. Jetzt hast du einen Boomer. Jetzt brauchst du nichts mehr zu tun. Super geil, so funktioniert die Bundesrepublik Deutschland. Da suhlen sich 80 Millionen Menschen im Dreck. Okay, fein, kann man machen. Es führt zu nichts. Wenn du es also schaffst, mit Kamera an, dass sich Leute in ihrer Freiheit äh, be beeinträchtigt finden, in Klammern, die dann auch Grundrechtsbeschränkungen diktatorischer Natur, bestenfalls mit Kopfnicken, akzeptiert haben. Ähm, da würde ich sagen, geil, Kamera an, jetzt will ich mir zwei kaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> finde ich gut, den finde ich gut, ja. Also, äh, ernsthaft, mach doch, mach, doch, mach doch deine Idiotie nicht zu meinem Problem, also versuch's gar nicht erst, du Spinner. Ja, sollen sie, das heißt doch aber, dass du Leute zum Nachdenken bringst. Genau. Lass mich mal raten, die Leute, die sich da beschweren, sind keine Führungskräfte, sind keine, äh, keine Projektmanager, sind keine Entscheider.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, also, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel die Schnauze zu halten. Also, who cares? <lacht> <lacht> du, du, hörst, du hörst, ich bin an, an der Stelle bin ich so ultra bossy, wie es überhaupt nur sein kann, weil es ist blanker Egoismus. Entweder popel ich, weil wir keine Kameras haben, eine halbe Stunde lang potenziell nach, um rauszufinden, ob es nur wirklich jeder begriffen hat und langweil damit alle. Mhm. Oder ich sage, das ist ja klar. Und dann passiert nichts. In keinem der Fälle bin ich wirksam. Im letzten Fall versaue ich das ganze Projekt, im ersten Fall gehe ich allen auf den Keks. Lass uns dann noch nochmal kurz hingehen, was wir alles
1: verschenken, wenn wir die Kamera auch aushaben. Das hat's ja angesprochen. Das ist ein, es ist wirklich ein großes Mittel in der Kommunikation, diese Kamera anzuhaben. Denn wir haben eben diese vielen Mikroexpressionen im Gesicht, die wir durchaus wahrnehmen, auch wenn wir sie vielleicht nicht auf der bewussten Ebene die ganze Zeit interpretieren können, doch wir nehmen sie wahr. Und wenn ich jetzt irgendwas sage in einem Meeting, dann sehe ich doch, ob meine Kollegen mit dem Kopf nicken oder ob die das Thema langweilt und sie spielen die ganze Zeit am Handy rum und Ähnliches. Und das ist doch wichtig, damit ich in dem Moment auch meine Kommunikation anpassen kann und auch ein bisschen Feedback aus der Runde bekomme. Absolut.
0: Alleine das Anpassen ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt achte mal drauf, also wir beide sowieso, aber jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, achte mal drauf, wie oft du, wenn du mit jemandem in, in einem Raum bist, also jemanden siehst und du erzählst was, du hast eine Story zu zu mitzuteilen, wie oft du bei der Story eine kleine, eine kleine Schleife einbaust, basierend auf dieser hochgezogenen Augenbraue vom Gegenüber. Mhm. Oder du in eine andere Richtung abweist. Deswegen habe ich eben gerade so also demonstrativ die Arme verschränkt. Das kommt im Telefon nicht rüber. Im Telefon, äh, Mute ist genau, die gleiche, ist genau der gleiche Terror. Es, es wird nie gemutet in, in, in Konferenzen. Ähm, da, ich, ich kann, also wenn wir im Raum sehen, kann ich schon sehen, wie dir gerade die Augen nach hinten rollen. Aber ohne Kamera kann ich nicht sehen, wie du gerade so, oh mein Gott, nicht erst schon wieder so ein Dreck machen wir hier nicht. Also ich bin total bei dir. Also das, das eine ist das Feedback, was wir alle bekommen, wenn wir uns gegenseitig sehen und wo wir dann agieren können. Das heißt, Gespräche werden wirksamer und kürzer. Ich muss es hm. also hinterher nicht fragen. Das Witzige ist ja, dass viele die Dinge, also dass viele Fallen stellen bei der Frage. Die Frage kann sein, wer hat es nicht verstanden? Hm. Was willst du denn jetzt für eine Antwort erwarten? Ja. Die Frage ist, okay, was musst du noch wissen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Da bricht es ja schon. Mhm. Ich kann bei dir sehen, wenn ich dir was erzähle, wo, wo, ich, wo ich wahrscheinlich auf, also wo ich wahrscheinlich noch mal nachhaken müsste, wo ich sehe, ich bin jetzt gar nicht bei den Augenzugangshinweisen, hinweisen, was ich glaube, was ein bisschen Schamanentum ist, aber ich, ich kann ja sehen, ob du jetzt, ob du jetzt machst, mhm. wo ich denn sagen, wo ich dann da noch mal, äh, wie sieht's aus hier, hast du den, also pass auf. Übrigens, wir haben an diesem Prozess da, 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 als wir da, da, und dann mache ich so lange, bis sich dein Gesicht wieder aufhält. Mhm. Das ist also, du hörst es, ich bin halt also da echt ernsthaft diskussionsfrei. Und ich bin verständnislos für Führungskräfte und Leute, die ein Change machen wollen, die das zulassen. Weil das ist das, ist das gleiche Bild wie hier, lieber Server-Admin, ich hack dir mal die linke Hälfte von deinem Keyboard ab. Nun mach mal.
1: Das ist schon, wir berauben uns da wahnsinnig vielem, was wir in der Kommunikation haben. Und was ich dann auch häufig sehe, ist Menschen, die die Kamera nicht anhaben. Die tippen dann halt im Chat, wenn sie mal kurz irgendwie abwesend sind und wenn sie wieder da sind. Das spare ich mir auch alles durch das Video, weil ich sehe, ob derjenige gerade an seinem Rechner ist oder nicht. Im Meeting nicht da sein? Was denn jetzt... Ist tatsächlich so. Ich kenne viele Menschen, die tatsächlich ihre Wichtigkeit im Job damit definieren, wie viele Termine sie
0: haben. Ehrlich, weil ich nie gehört. Echt nicht? Er ist das Standardverhalten, ja. weil deren Chefs genauso ticken. Du kannst nicht einen Termin mit mir machen, sondern du musst dir eine Audienz bei mir buchen.
1: Oh, oh. Das, das finde ich eine interessante Haltung, ja.
0: Ja, wer, wer bin ich denn, wenn, wenn, wenn du mich einfach so an-e-mailen könntest und ich am besten noch antworte? Am besten du rufst mich an und ich nehme ab. Was ist denn das für eine Scheiße? Habe ich nichts zu tun oder was? Wie unwichtig bin ich denn? Ich bin total bei dir. Das ist die größte Pest, die es gibt. Macht halt. Das macht unwirksame, aber beschäftigte Organisationen. Das fängt ganz mhm. oben an. Und
1: ich habe auch gleichzeitig wahrgenommen, dass seitdem wir jetzt mehr in diesem. Wir benutzen jetzt tatsächlich mal die Technologien, die wir haben. Also, sprich, wir nutzen Online-Konferenzen, statt alle anwesend zu haben, wobei ich sehr viele Vorzüge auch darin sehe, Menschen anwesend zu haben und das im Zuge dessen, weil es keine Wegzeiten mehr gibt, jetzt wahnsinnig schnell und viele Termine verschickt werden. Und daher kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen einfach mal acht bis zehn Stunden am Tag einfach nur in irgendwelchen Meetings rumhängen und dann ist klar, um sich mal kurz was zu essen zu holen oder mal persönliche Bedürfnisse zu regeln, dass sie dann mal kurz rausgehen während eines Meetings.
0: Wir, wir, lass uns das fast Meetingkultur nicht aufmachen. Ja, also wenn gut. du da Bock drauf hast, das wäre ja. eine eigene Episode ja. wert, weil, ähm, weil was du jetzt gerade beschreibst, ist ja Meeting from Hell. Das ist ja das, das ist ja reine Zeitverbrennen. Also ich ja. habe zwölf Stunden Videocalls am Tag, wo ich nicht sein muss und deswegen kann ich zwischendurch auf Toilette gehen. Das
1: sehe ich halt in
0: vielen Organisationen,
1: dass die nur, dass sie sich selbst als gut beschreiben, wenn halt alle beschäftigt sind. Mhm. Dass halt weniger auf das, was am Ende rauskommt, geguckt wird. Aber du hast völlig recht, lass uns da nicht drauf gucken. Ich habe jetzt mal eine Spezialfrage, wo ich jetzt einen Profi hier habe. Und zwar, wie, wie gehst du damit um, den Menschen in die Augen zu gucken in so einem Videocore? Das ist für mich oh. tatsächlich immer so tatsächlich so eine gewisse Hürde. Mhm. Mhm. Im persönlichen Gespräch würde ich das machen, nur hier bist du jetzt eine ne Kachel auf meinem Bildschirm. Mhm.
0: Ich gucke gerade, ob ich eine andere Kamera habe. Also ist die Frage technischer Natur oder ist die Frage. Ähm
1: also tatsächlich, wie, wie machst du es? Also du brauchst es mir ich guck jetzt die
0: nicht Kamera, zeigen. Fertig.
1: Wir haben ja auch einen Podcast, also die, der ein oder andere Hörer wird es vielleicht auch nicht sehen können. Also außer er geht dann direkt nochmal auf YouTube, um sich das anzugucken. Nur das ist ja tatsächlich so ein bisschen, das läuft anders in der Kommunikation online, als wenn ich jemanden persönlich vor mir habe.
0: Das bleiben wir bei so einer Zoom-Konferenz. Und da mhm. selbst die, die Leute, die jetzt nur, den, nur in Anführungsstrichen den Podcast hören, ähm, wissen, wie so eine Zoom-Kachel, 30 Leute in einem Call-Dings aussieht. So. Ich habe alleine für Videokonferenzen, irgendeine Leben eine Episode, ziemlich groß gemacht, weil in Videokonferenzen alles schief geht, was, was schief gehen kann. Und das ist einfach... Da ist auch die Kameraposition drin. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Also der erste Punkt ist, das Auge kriegt witzigerweise sehr genau raus, wo das andere Auge hinguckt. So, du guckst mhm. jetzt auf dein Display. Guck mal in die Kamera. Natürlich. Jetzt guckst du in die Kamera. So, wenn du einen Screenshot machst, also zwei Screenshots machst und du vergleichst diese beiden Screenshots, selbst mit einer super hohen Auflösung, da, ist ja, da musst du ja hart drauf gucken, um den Unterschied zu finden. Das Auge kriegt es raus. Ja. Und auch was für abgefahrene Entfernungen. Du kannst ja, wenn jemand neben dir steht, rauskriegen, also ihr seid jetzt im IKEA, guckt der tatsächlich sich die Küche an, die da 20 Meter weiter steht, oder guckt der 25 Meter weiter das Restaurantschild, was rechts daneben ist? Selbst das können wir ja sehen. Wo ich so denke, wie geht das denn? So. Und in der Videokonferenz ist es nur zu häufig, dass die Kamera nicht da ist, wo, der, wo, wo, wo derjenige ist, den du anguckst. Mhm. Wir können es hier bei uns die ganze Zeit schon spielen. Das Hauptproblem ist, dass wir, dass die, also das Problem fängt da an, dass es keinen auffällt, oder dass es allen auffällt, aber da keiner mit sauber umgeht. So, also jetzt nur bei Kameraposition. Bei mir ist die Kameraposition auf einem Stativ leider wieder auf dem falschen Stativ, das ist das dritte mittlerweile. Die, die Idee ist, dass die Kamera
1: mhm.
0: oberhalb von Henrys Zoom-Bild sein soll. Also D davor im Sinne von, ah, damit ich, ich gucke ich guck dir jetzt, ich gucke jetzt dein Zoom-Bild Zoom in die Augen und ich gucke jetzt in die Kamera. Der Unterschied ist klein, aber er ist da. Ja, ja. Jetzt haben viele Leute die Kamera da und dann sprechen die so mit dir. Äh? Ja. Also meine Empfehlung ist, die Kamera vor den Bildschirm zu packen.
1: Mhm.
0: Und dann, also du weißt ja, wie die Nasen aussehen. Und dann mit den Leuten so zu sprechen. Das ist die Anforderung an die Kamera. Die Kamera müsste sehr, sehr klein sein. Leider, leider, leider war ich doof genug und ich habe mir die teuerste Kamera, also die teuerste Logitech-Webcam gekauft, die sie haben. Als ich die dann hier hatte, dachte ich: Alter, ist das Ding groß. Es
1: mhm.
0: ist ein Klumpen. Wenn ich ne, äh, jeden Dienstagabend mit meinen Leadership-Stars in dem Concord bin, da sind so viele Leute, dass Zoom die Bilder so klein macht, dass dieser Logitech-Brie-Brocken hier gleich zwei Bilder, also zwei komplette Leute ausblenden. Das war jetzt auch nicht so war es auch nicht gedacht. Leider ist PC-Technik ja irgendwie so zehn Jahre hinterher. Mhm. Jedes Handy hat ja mittlerweile Kamera hinter Display. Ja. Also jetzt nicht jedes, ein paar haben noch Notch, aber die Technik ist ja da. Ich will also ein Video Display haben, wenn ich mir was wünschen dürfte, wo die Kamera da ist. Die Kamera hat eine Kopplung zum Zoom-Client und der Zoom-Client schiebt mir immer die Kachel vor die Kamera, die gerade redet. Boah, das
1: wäre das wär wirklich genial.
0: Hm. So, also Antwort auf deine Frage. Ja. Ähm, Kamera, also erstmal kümmere dich um dein Setup. Hab einen vernünftigen Hintergrund. dein Hintergrund finde ich ultra cool. Der, der, ist, also der ist so, wie er sein soll. Da, 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 du hast nicht das Fenster hinter dir. Das heißt, ich sehe dich in voll. Du hast eine akkurate Beleuchtung. Es sieht professionell aus. Du zeigst die privaten Dinge, die du zeigen willst und nichts anderes. Erledigt. Die Kamera würde ich immer dahin packen oder andersrum. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung, hast du mich ja rumschieben sehen. Da habe ich den Zoom-Client mir so zurecht gehäkelt, dass, der, dass du... Also, dass, dass dein Bild so dicht wie irgend möglich an der Kamera ist. Wenn ich ja. das jetzt noch ein bisschen weiter hochschiebe, wird der Zoom-Kleid nur kleiner. Also, dicht, also besser kriege ich es jetzt nicht hin. Mhm. Und wenn ich so drauf gucke, ich bin Armlänge von der Kamera weg. Der Unterschied zwischen deinen Augen und meinem Kameradisplay sind so fünf Zentimeter von hier geguckt. So, das ist, das ist, also so, so ungefähr würde ich das machen. Und das fällt natürlich dann auseinander, wenn du eine große Konferenz hast, weil es dann
1: halt ja. nicht mehr geht. War das die Antwort? Das war definitiv die Antwort. Also das, da, da sind viele clevere Tricks da drin, die, äh, die Bilder entsprechend dahin zu packen, wo eben auch die Kamera ist und die Kamera möglichst über diesen Bildern zu haben, damit ich wieder Menschen direkt angucken kann. Ja. Und das ist auch eine Sache, wo ich mit Microsoft Teams eine ganze Weile gehadert hatte. Sie haben es jetzt endlich korrigiert. Die haben nämlich die... Bilder unten hingepackt und meist sind die Kameras oben, wenn ich jetzt einen Laptop oder Ähnliches habe, wo ich mir dachte, wie weit wollt ihr die Sachen denn noch voneinander entfernen? Mittlerweile sind da die Bilder auch oben.
0: Zoom kann das nicht.
1: Zoom hat das auch.
0: Nee, Zoom-Moderatorenansicht sind die kleinen Bilder oben. Ach so, ja, ja, genau. Die haben das von Anfang an richtig gemacht. Falsch, das ist falsch. Die Bilder müssen nach unten. So, pass auf, Zoom-Moderatorenansicht. Klick. Sprecheransicht heißt es auf Deutsch. Ja. Wenn ich die jetzt eingeschaltet habe... Ach
1: so, da ist der Sprecher, dann, ja.
0: Dann sind die Sprecher oben. Also dann sind, mhm. die, dann sind die nur Teilnehmer oben und der Sprecher ist unten. Falsch rum. Naja, mhm. ah hey, kann nicht jeder alles können. Dann, also Kamera auf ein kleines Stativ. Also vielleicht nochmal Praxistipps. Äh, Kamera empfehle ich auf ein kleines Stativ. Also mittlerweile gibt es ja nicht mehr die Ausrede, oh, ich mache so selten Videokonferenzen. Das ist <lacht> ja Quatsch. Also auf Amazon gibt es so, so, so Handy-Sticks-Teile. Handy die so ausziehbar sind, die sind auch zusammen, zum Zusammenfalten, man ich hier so einen, also hier irgendwie so ein Zeug, äh, wer es jetzt nicht sehen kann, äh, Mpov heißt die Firma, also so 20 Euro, das fällt ist ja irgendwie achtmal zusammen, dann ist das eine Hosentasche. Und das Ding steht bei mir auf dem Schreibtisch vor dem Display, da ist die Logitech oben drauf geschraubt und das ganze Ding räumt, das schiebe ich dann halt zur Seite, wenn ich, wenn ich nicht mit Kamera rummache. Und wenn ich mit Kamera rummache, schiebe ich das Ding wieder nach vorne. Erledigt. Also bitte bitte jetzt, also das ist alles nicht schwierig, das ist einfach nur, nimm dir mal eine Stunde und mach's mal richtig. Wäre so meine Empfehlung.
1: Genau. Und da kann man auch, tatsächlich braucht man keine professionelle Kamera kaufen, meist kann man einfach das Handy verwenden mit der Software DroidCam zum Beispiel, wenn man Android hat und kann die Kamera vom Handy einfach dann verwenden.
0: Wenn du Lust hast, kann ich den, äh, kann ich, können wir die Episode ver, verknüpfen, weil dazu habe ich auch ein paar ja. Sachen gesagt. Das, 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 die, die, das mit, mit Droid-Cam, das ist für dich und mich als Techniker kein Problem. Ähm, ja, also, ich, also ich fand es echt eine scheiß hakelige Lösung. Das für mich sein. ist das größere Problem dabei, dass die, dass die Handys so groß sind, dass, wenn ich die vorm Display positioniere, <lacht> sehe ich fast kein Display mehr. <lacht> Also deswegen mag ich, bei, mag ich bei Videokonferenzen, gerade im professionellen Bereich, nehme ich kein Handy. Die, die Kameraqualität ist, ist, ist unschlagbar. Also es ist weit besser als alles, was Logitech jemals in den nächsten zehn Jahren auf den Markt bringen kann. Ähm, aber das Ding ist mir zu groß und die Anbinderei ist mir mhm. zu fummelig. Deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Und ernsthaft, in den allermeisten Videokonferenzen habe ich gerne mein Handy in der Hand, weil, ach. <lacht>
1: Das war, ja, wirklich, true. das war nicht
0: nicht markierte Ironie, glaube ich. Das darfst du für dich selber mal überprüfen. Das genutzte die, die meistgenutzte App auf deinem auf deinem, auf deinem Handy so und dann äh, es ist es mit Sicherheit nicht der so Da, da lege ich mein
1: Anführungszeichen. Sehr gut, gut. Jetzt sind wir technisch ein bisschen abgeschwiffen.
0: Hast du denn noch weitere Tipps für wirksame Kommunikation? Also wir können wir mal, das, da kaufe ich die ganze Zeit drauf rum. Wenn du Bock hast, können wir nochmal die Seiten wechseln. Ja. Was ist der Grund für die Leute, die sich weigern, die Kamera anzuschalten? Ja. Weil auch da können wir natürlich sagen, wir sind die geilen Führungskräfte, wir haben total viele Bücher gelesen, wir sind völlig ausgebildet und was wir sagen, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Also mir ist,
1: mir ist einer begegnet, der, also nicht eine Person, es waren mehrere Personen, die haben ein Argument gebracht, wo ich gesagt habe, da haben sie mich tatsächlich gecatcht. Und zwar haben sie eine Statistik herangezogen, die sagt, dass die Kamera anzuhaben irgendwie für 90% des CO2-Ausstoßes bei Videokonferenzen sorgt. Und wo ich sage, pff, ja, okay, ich kann es vielleicht... Was für eine irgendwie... Scheiße ist das denn? Ernsthaft? <lacht> ernsthaft, ernsthaft. Und in letzter Zeit wird mir dieses Argument tatsächlich häufiger um die Ohren geschlagen, und meine Haltung dazu ist, ich verschwende halt so viel in der Kommunikation, dass ich eben, ich kann auch schlechter Vertrauen aufbauen. Wenn wir die Kamera nicht anhaben und uns nie gesehen haben, ist Vertrauen aufbauen echt tricky. Und ich verschenke so viel in der Kommunikation, dass ich wahrscheinlich viermal so lange callen muss, auch übers Internet, und ich habe wahrscheinlich dann auch Arbeitsfehler, dass es sich trotzdem lohnt, die Kamera anzumachen und dann ein bisschen mehr CO2-Ausstoß zu haben.
0: Lächerliches Argument. Vor und ja. hinten lächerliches Argument. Weißt du, das sind die Leute, die es dir erzählen, während parallel die GTX-Karte Bitcoin meint. Fickt euch doch. Das ist, <lacht> das ist diese, diese, diese verachtenswerte grüne Bigotterie von so einem moralisch überhöhten tundberg runtergekotzt, ohne jegliche Beweisführung und ohne Verständnis dafür, worum es wirklich geht. Mhm. Null. Null. Also mit dem Argument, da höre ich nicht mal zu. Ich Nochmal. Gut, nicht, ich halte es für eine Lüge. Davon mal ab. In meiner Welt ist es eine Lüge. Eins. Zwei. Die Messmethode möchte man mir mal beweisen. Mhm. Weil zeig mir mal, wo der, also die, die, gib mir mal die Rechnung und dann beweis mir mal, dass nur ein Telefongespräch ohne Video das gleiche Ergebnis abliefert. Weil jetzt bin ich genau bei dir. In der Zeit, wo du nachschrauben musst, wo du deine Projekte vor die Wand fährst, wo du, wo du, wo du, das ist doch alles gelogen. Das ist doch, wie gesagt, das ist wieder ein völlig aus dem Zusammenhang genommenes Argument zur Lüge aufgebohrt, moralisch überhöht. Weil jetzt, wenn ich mit so einem Typen wie dir rede, der, diesen ganzen, der, der, der der in diese Nachhaltigkeits-Öko-Ecke geht, mhm. der, der, der frisst das Ding noch sofort. Ich lache mich tot. Haha, <lacht> ist der voll bescheuert. Ganz, also, ich, also, ich, ich glaube, es ist eine Lüge. Ja. Dann belasse ich es jetzt. Kaufe ich nicht. <lacht> Kaufe ich überhaupt nicht.
1: Dann Haare nicht gemacht. Da stelle ich ganz gerne die Frage, wie kommst du denn normalerweise auf Arbeit?
0: <lacht> ja. <lacht> Also wer es jetzt nicht sieht, ähm, meine, meine, ich bin heute mit einem mit besonders fancy Look unterwegs. Also meine Frisur ist wieder äh, gestern Abend erst wieder so also richtig von einem... Also das, das sind 200 Dollar. Ich war extra drüben in New York bei meinem <lacht> Friseur, der mir hier äh, die Glatze poliert hat.
1: <lacht> ah, Sehr gut.
0: Ich bin total bei dir. Also mach doch, mach doch dein Problem nicht zu meinem.
1: Mhm.
0: Ist doch mir egal. Deine Haare sind nicht gemacht. Du stehst fünf Minuten früher auf. Hä? Worüber reden wir hier?
1: Dann... Entdecke ich sehr häufig, dass so eine Kamera anzumachen, tatsächlich bei vielen Menschen noch mal dieses, ah, jetzt stehe ich im Rampenlicht, triggern. Also dieses, ich will nicht auf der Bühne stehen. Mhm. Und Den, den finde ich tatsächlich interessant. Und ich, ich frage dann halt auch ganz gerne nach, ab welcher Anzahl von Personen das eine zu hohe Hürde ist. Und die scheint so um die sechs Personen zu lieben nach dem, was ich bisher beobachtet habe.
0: Ah, du glaubst, das ist eine Funktion der Teilnehmer?
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das eine versteckte Angst ist. Mit, Dann können sie mich sehen und ich stehe quasi auf der Bühne. Und dass sie da nicht so ganz drüber kommen.
0: Okay, also wir, wir, lass, uns mal, lass uns mal richtige Gründe suchen, nicht, nicht billige ja. Ausreden. Und auch so, ne? eine billige Ausrede ist nur dann eine billige Ausrede, wenn sie funktioniert. Also wenn ich dich... <lacht> Wenn ich dich mit so, einer, mit so einem Klimaschwachsinn irgendwie direkt an die Wand stellen kann, naja, dann rate mal, was ich nächstes Mal nehme.
1: Logisch, logisch.
0: Okay, Bühne. Also ja. Sichtbarkeit. Könnte ein Argument sein. Was, was, was fällt uns noch ein?
1: Hintergrund nicht so schön, aber da haben ja alle Tools irgendeine Funktion, dass ich den wenigstens irgendwie verschwimmen lassen kann.
0: Blamieren, ja. Also, also zu viel von sich selbst zeigen, zeigen, dass man kein professionelles Arbeitszimmer hat, dass man im Kinderzimmer sitzt, dass man, dass man, dass man, also so, so, so. Mhm. Ähm, wenn man das mal auf die drei Erfolgsverhinderer runden, drei, also. Seien Sie froh, wenn Sie das Ding hier nur hören, dann sehen Sie nämlich nicht, wie ich jetzt gerade völlig erfolglos versuche, aus meinen vier Fingern, die ich gerade in Kamera gehalten habe, drei zu machen. So, drei. Also drei Erfolgsverhinderer sind Feigheit, Faulheit, Eitelkeit. Ähm, da wäre jetzt Eitelkeit mit bei. Ja. Definitely. Okay, oder sie sitzen im Wohnzimmer und keiner soll sehen, dass sie mit ihrem äh, 2.000-Euro-Netto-Admin-Gehalt sich gerade in die Villa auf äh, Mallorca umgezogen sind. Okay, gar, gut, also Eitelkeit. Mhm. Ja. Was hätten wir noch? Äh, Bandbreite nicht gut genug. Ja, okay. Den kriege ich auch sehr häufig präsentiert. Und Der ist ja Wolle zu nehmen. Okay, echt, deine Bandbreite für eine Videocall, meinst du, ist nicht genug, echt nicht? Nee, ist cool, dann pass auf, ähm, Zehn Minuten Konferenzraum 15. <lacht> der, der hat doch gerade bewiesen, der kann nicht zu Hause arbeiten. Ich meine. Was ist das denn für ein Argument? Kommst du ab morgen wieder rein, ist kein Problem.
1: Der der ich, gebe ich zu, habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Aber das wäre ja wirklich ein arbeitstechnischer Grund nicht im Homeoffice zu
0: arbeiten. Nee, das ist, das ist kein Arbeitsrecht, das ist ein Verbot. Also das ist ein, wenn du keinen Strom zu Hause hast, kannst du zu Hause mit deinem Laptop nicht arbeiten. Wenn ja. du kein Internet hast, kannst du zu Hause nicht arbeiten. Erledigt.
1: Pff, bist total ja, binär. Ich, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, weil wir jetzt ja gewisse Vorgaben hatten vom Staat mit, äh, trefft euch lieber nicht auf Arbeit.
0: Ja, 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 aber es war trotzdem immer möglich, eine Person in einem desinfizierten Einzelbüro einzusperren.
1: Genau, deshalb habe ich gerade, ich habe, Just in diesem Moment erst die Brillanz da drin festgestellt.
0: Du, wir, wir könnten das fast aufmachen. Ich bin, ich bin platt über die Rutspe, mit denen diese ahnungslosen, nicht ausgebildeten Machthaber uns Homeoffice reindrücken können und erschüttert über die Dummheit der Kühe, die es nicht raffen, was da gerade gekommen ist. Es wird eine Betriebsmittelverlagerung selbstverständlich den Arbeitnehmern aufgeheizt und alle finden es auch noch witzig. Mhm, Zu Hause, also in der Firma hast du zumindest mal einen Schreibtisch und Stuhl. Zu Hause hängst du auf dem Sofa rum. Das Argument mit der Internetbandbreite, das lasse ich tatsächlich nur heute nicht, also selbst in, bei euch in Deutschland nicht mehr gelten, ähm, aber gehen wir davon aus, da ist jetzt jemand, der aus freien Stücken, ich weiß, Deutschland hat jetzt ein Problem mit dem, was ich jetzt sage, da hat sich jemand dafür entschieden, sein eigenes Ding zu machen und der wohnt in Mecklenburg auf so einer, auf so einem Gutshof, den er sich für 10.000 Euro nach der Wende gekauft hat. Wasser kommt vom, vom, vom Brunnen und na Internet kommt irgendwie über meine SIM-Karte, wenn ich mal Glück habe. Also ich habe einen Ping von 8.000, weißt du? ja. Und jetzt wird dem aufoktroyiert, übrigens, du musst eine bürotaugliche Infrastruktur da mitten in gar nichts mhm. haben. Wo, ich, wo mhm. ich dabei stehe und denke so, warte, 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 ihr habt den Leuten gerade eine 20-prozentige Mieterhöhung reingedrückt, weil die brauchen Arbeitszimmer. Mhm. Nonchalant, 1000 Euro für einen sauberen Schreibtisch und einen sauberen Stuhl. Und, und der Pöbel rafft auch das nicht? Ich, also ich, de, da, da, da stehe ich so ein bisschen fassungslos da. Mhm. Ich halte den Bereich für absolut valide, zu sagen, wenn ich eine Firma bin, pass auf, wir machen mal, also wir gucken mal durch und wer kein Internet hat, für den brauche ich eine Lösung. Da hilft es mir jetzt nicht, irgendwie so von Alternativlosigkeit zu faseln und irgendwie den schwarzen Tod wieder irgendwann zu malen und an oh, der Erkältung können sie alle sterben. Den Teil finde ich schon sehr frech. Nur, jetzt wieder umgekehrt. Du hast einen Job, du hast den Job angenommen mit dem Wissen, dass ich dir die Produktivitätsmittel stelle. Mhm. Mit welchem Recht kann ich dir jetzt deinen Hof in Mecklenburger Heide da hinten ganz unten madig machen, weil da Staatskonzern Telepost kein Internet hinkriegt? Also was an, an der Stelle, an der Stelle da, da, da stehe ich dann auch wieder so dabei und denke so, uh, warte mal, warte mal, warte mal, was machen wir hier eigentlich? Das ist, das ist ja, da ist ja auch ganz viel, ganz viel Lügerei dabei. Also so, so wieder so oh, alternativlos. So, also wenn das tatsächlich so wäre. Naja, dann muss der Mitarbeiter halt wieder die Produktion, Produktivitätsmittel von vor einem Jahr nutzen, da ist ja nichts Falsches dran, dann ja. kriegt er halt irgendwas. Lass uns nochmal an diesen, an diesen, warum tun sie es nicht ran, weil ich glaube, da ist, da ist mhm. vielleicht eine Menge Gold zu holen. Jetzt wäre meine These, dass in dem Ökosystem, in dem du dich bewegst, ja, wie, wie beschreibe ich denn das mal? Also im Rest der, also was ich von dir jetzt gerade gehört habe, das ist so das, was ich im Stars-Programm vom Rest der Nation von vor anderthalb Jahren gehört habe. Und zwar das, das volle Brett von, ich weiß gar nicht, wie ich die Kamera anschalte und dann kommen diese Geschichten mit einem virtuellen Zoom-Hintergrund, was, was viele nicht wissen. Also mittlerweile ist es ja auch allgemeingültig. Seltsame Akustik, seltsames Licht, seltsamer Hintergrund. Also Unsicherheit, ob der, ob der Machart. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Das war aber alles irgendwie vor zwölf Monaten, habe ich das nicht mehr gehört von keinem. Also woanders jetzt. Ja. Da war auch bei, also das ist der technische Teil. Der andere Teil ist dieses, dieses, also du kannst. Also du und ich als Podcaster, wenn du uns sagst, oh, ich kann meine Stimme nicht aufgenommen hören, dann sind wir ja mittlerweile im Punkt, wo wir sagen, Hä? Wovon redest du? Und selbst meine Frau, die mich als Podcaster kennengelernt hat, die weiß, dass hier dieses Mikrofon, also das ist mein Arbeitsmittel. Selbst die zickt rum, wenn sie ihren eigenen Podcast immer noch nicht gestartet hat, weil bla bla, äh, also ich höre mich so komisch an. Ich sage, Schatz, das, was du jetzt gerade bekrittelst, ist das, was du uns seit 35 Jahren zumutest. Findest du nicht ein bisschen unfair? <lacht> ist gut. Also, und viele Leute haben das nicht so raus. Also gerade so die ältere Generation, die die Kamera so mit diesen zdf studio Kamerakanonen auf diesen dreibeinigen Rollwagen mit so einem Typen dahinter und dahinter ein Kabelträger, weißt du, so denen, mhm. das ist die Assoziation mit Kamera. Kamera heißt, du bist irgendwie bei Gottschalk auf dem Sofa. Mhm. Ist aber auch nur eine Gewöhnung. Was mich wundert, ist, dass die es anderthalb Jahre ohne Gewöhnung geschafft haben. Wie gesagt, ich würde sagen, im Rest der Nation hat man das mittlerweile raus. Also ich habe überhaupt noch nie einen. Gut, jetzt ist es bei mir, ich habe auch nicht Standardpublikum, ne? Aber also es gibt keine Zoom-Calls ohne Kamera, ohne Erklärung. Also ich habe schon Zoom-Calls ohne Erklärung gehabt, äh, ohne Kamera gehabt, wo der sagt: Hör mal, pass auf, ähm, ich bin gerade äh, auf der Autobahn. Ähm, ich äh, tu, ich habe uns gerade beiden Gefallen getan. Ich habe die Kamera abgeschaltet, ähm, weil ja, so weißt du, bei 180 möchte ich gerne nach vorne gucken okay, können wir uns in einer Stunde unterhalten? Ja. Ne? Also das meine ich mit einer Erklärung. Aber ich glaube, da haben viele noch so Berührungsängste. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum die noch da sind. Warum man, das, warum man die Verantwortlichen das zugelassen haben. Weil gerade Stage, Leadership-Stars-Programm, Dienstagsabend 30 Leute im Call. Also wo gehst du als Mosaikkachel mehr unter als da? Wenn wir zu sechs sind, dann sehe ich uns sechs hier pop, 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 auf meinem großen Display. Mhm. Kann ich das sehen? Da ist das Ding noch klein genug, dass ich fast schon lesen kann, was auf den Zetteln hinter dir an der Wand ist. Also eine Post-its an der Wand ist. Ab sechs? Ab neun? Ab zwölf? Pff. Ja. Also, ich glaube, da ist ganz viel Ausrede bei und da ist ganz viel. Nicht geübt bei. Ersteres akzeptiere ich nicht, Definitiv. bei Zweiterem bin ich fassungslos. Na, überrascht, fassungslos, nicht. Dafür ist es aber dann doch nur. Aber bin ich überrascht. So und da und da denke ich, da denke ich, hast du den richtigen Weg drauf. Die Leute müssen sich daran gewöhnen, weil das wird nicht wieder weggehen. Das wird so bleiben.
1: Ich denke auch, das wird irgendeine neue Hybridlösung geben. Mhm noch einiges tun in
0: den nächsten Jahren. Ich glaube, das wird deswegen so bleiben, weil es viel kostengünstiger ist. Mhm. Das haben wahrscheinlich jetzt auch ganz viele schon verstanden, die vorher sagten, oh, das ist total böse, Dann liegen die ja nur unter dem Sofa und tun nichts. Die Schweine. So viel Prozesse lassen sich, wenn du das willst, remote machen, irgendwo. Jetzt kommt der Pferdefuß. Ich, ich schwenke auf einen Pferdefuß ein. Remote machen irgendwo. Jetzt haben es viele Firmen nicht gerafft. Die ganze Zeit lang nicht, weil das ging ja alles, also wir haben ja jetzt quasi keine neue Technik. Ich erinnere mich, dass ich einen Zoom, mein Zoom-Account ist fünf Jahre alt oder so. Mhm. Es macht also keinen Unterschied, ob ich die Prozessabarbeiter nach Hause schicke oder bei mir im Büro habe. Mhm. Vom, vom Ergebnis. Gibt es genügend Prozesse von. So, und jetzt, jetzt fallen die Dominosteine um. Der Erste, der sein Bürogebäude kündigt und damit 10.000 Euro im Monat einspart, hat einen Marktvorteil.
1: Mhm.
0: Und der, der das macht, na, jetzt ist der Weg ja nicht so weit. Du sitzt in Wolfsburg, ich sitze in Budapest. Ich kann jetzt auch in Xinjiang, in irgendwo sitzen. Also, lieber Homeoffice-Worker, boah, dokumentier doch mal deinen Prozess sehr sauber. Wir müssen reden. Also wir nicht mehr, aber also kannst du es eigentlich auch in Indisch schreiben oder ist das schlecht? Zynisch? Mal sehen. Meine Botschaft ist eine andere. Die Botschaft ist, du wirst als Führungskraft und als Projektmanager aus diesem, Distan aus diesem was wir vor anderthalb Jahren noch Distance Leadership genannt haben, nie wieder rauskommen. Mhm. Weil die Vorteile einfach zu groß sind. Du machst das Agile zeug Wo gibt es aktuell nach dem, was ich so höre, die besten und die meisten und die coolsten Entwickler? Genau, in Kiew. Äh, lass mich kurz überlegen. Kiew. Ich könnte aus dem Stand nicht mal sagen, ob die kurillische Lettern haben oder ob die lateinisches Alphabet haben. <lacht> <lacht> yes. So. Und dann saß ich hier vor zwei Jahren in Budapest, unten am Donauufer und wir haben uns ähm, also ordentlich billiges Bier reingefickt. Da habe ich den ersten Ukrainer kennengelernt.
1: Mhm.
0: Ich hielt ihn erst von Engländer, weil sein, weil sein Englisch so Arschloch gut war. Also wo, wo der nach dem zweiten Bier mich ansprach, ah, du, du kommst aus Deutschland, ne? <lacht> und ich dachte, mein Englisch würde was taugen, aber es reicht noch nicht. Ich habe mich erkannt, dass der aus dem, aus dem, aus dem Osten kam, weil die ja immer so ein russisches Englisch haben. Hatte der nicht. Der war Also weißt du so, den Typen stelle ich ein. Der Vorteil ist, der kostet ein Drittel von dem, was ich in Deutschland bezahlen müsste und der liefert mindestens das gleiche Ergebnis geschenkt, lass ihn eine Hälfte des Ergebnisses machen, ich habe immer noch Plus gemacht. Also, Führungskräfte, Entscheider, Changer, also, also Leute, die was verändern, wollen und können, müssen zu 100% sattelfest sein, in Englisch und in allem, was wir, worüber wir jetzt gesprochen haben, dieses das ganze Distance Leadership-Zeug, das muss, das geht nicht wieder zurück nach Bochum ins Büro, kannst du vergessen.
1: Wäre ja, so meine These. Ja, also ich persönlich würde es immer ein bisschen mischen. Ich finde es auch wichtig, dass sich die Menschen ab und an mal persönlich kennenlernen. Und sie müssen nicht permanent die ganze Zeit wirklich vor Ort alle zusammen sein. Und ab und an dürfen die sich schon sehen, alleine wegen des Vertrauensaufbaus.
0: Hm, nee, lass mich da noch mal nachschleifen. Jetzt haben wir so einen perfekten, den perfekten Punkt, also warum, ja. warum, warum Video so wichtig ist. Ich habe jetzt... Versucht es deutlich zu machen, dass es mir um Prozessabarbeiter geht. Ja, ja, das habe ich, ich habe das rausgehört. Das kaf, kaf, weißt du, die gesamte deutsche Behörde. Ja. Kannst du sehr einfach mit einem PowerShell-Skript ablösen oder du kannst es in Indien machen lassen, erledigt. Das ist nicht schlechter, als dass es diese Affen da abliefern. Jetzt Botschaft, das war die, also ich habe so eine, das war die erste Botschaft an Führungskräfte, ich mache, ich mache die mal weiter. Botschaft an Mitarbeiter. Sieh zu, dass du einen Job hast, der irgendwas mit Kreativität zu tun hat, mhm. der irgendwas mit Nicht-Prozess, Nicht-Repetition zu tun hat. Dass du einen Job hast, der möglichst auch weg ist von IT hin zu People. Also weg ist von IT hin zu People. Häuser werden in Zukunft höchstwahrscheinlich über also 3D gedruckt über Nacht. Da kommt die große Betonpumpe, da musst du Logistik nur so weit im Griff haben, dass, die, dass diese 30 Tonnen beton die vier diese richtig großen, da permanent reinschütten. Und dann wird dieses, dieses Putzmeister-Ding <lacht> irgendeinen besonders schnell aushärtende Beton hinstellen und das Ding läuft 24 Stunden durch. Dann ist das dreistöckige Haus fertig, erledigt. Mauer werden aussterben. Handwerker werden nicht aussterben. Weil die es nie mit Prozessen zu tun haben. Die haben es mhm. immer mit Projekten zu tun. Ja. Jetzt sind Handwerker doof genug, dass sie die menschliche Komponente rausnehmen. Handwerker werden deswegen nicht genutzt oder, oder, oder obsolet werden, weil die sich scheiße benehmen. Nicht, weil wir sie nicht mehr brauchen.
1: Mhm.
0: Ich kriege keinen, also bei den meisten Handwerkern, und wer jetzt zuhört, ein Handwerker ist und mich da gerne mal abhalten möchte, der darf sich gerne bei mir melden. Unten rechts steht die E-Mail-Adresse oder leben führende Ich bin dafür, jede Diskussion zu haben. Meine Erfahrung mit Handwerkern, und das ist gar nicht mal plakativ, gut jetzt, ich meine nicht mal ungarische Handwerker, die sind noch ein anderes Schlagmäuschen, aber ich meine jetzt Deutsche, ist, du kriegst sie nicht ans Telefon, wenn du sie ans Telefon kriegst, sind sie gerade irgendwo im Arbeiten, das heißt, sie haben keine Hotline, ich habe keine Online-Buchungsmöglichkeit mit denen, und wenn ich sie habe, dann taugt die nichts, weil die kommen irgendwie zwischen Weihnachten und Vormittags. Ja. Den Bereich versauen sie sich. Ein Handwerker, der das im Griff hat, das heißt, der hat ein sauberes Customer-Interface, der ist unersetzbar. Also unersetzbar im Sinne von, der kann nicht durch Robots ersetzt werden. Weil du weißt, also Kleppner, Elektriker, irgendwas. Mach mal was heile. Heile machen das per se ein Projekt. So, also von daher an der Stelle, wieder zurück zu unseren, zu unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, sieh zu, dass du aus, aus repetitiven Job rauskommst, weil die werden alle weggemacht. Hm. Also, Wer in der Bank arbeitet, ist jetzt schon arbeitslos.
1: Genau. Also mir ist auch... Mittlerweile quasi egal, ob mein Steuerberater hier um die Ecke sitzt oder irgendwo im Mittelmeer am Strand, solange die Arbeit am Ende des Tages gemacht ist.
0: Ja, who cares, ganz genau. Ganz genau. So Und dann, und dann kriege ich von meinem Steuerberater jeden Monat gut zwei Rechnungen, die aber immer nur knapp auseinander liegen. Mhm. Ich kann keinen Dauerauftrag einrichten.
1: Ach so, ich verstehe. Mhm.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich den einfach, weißt du, Anfang des Jahres, ich schicke euch 2000 Euro rüber und dann rechnet einfach runter und dann ich habe es denen auch geschrieben, nee, das geht total nicht. Also, Herr Kapinski, das können wir erst, also, überhaupt geht ja gar nicht. Ja, ja, mh, geht ja gar nicht. Die sind ja auch schon arbeitslos. Also, also raus aus den Jobs, raus aus den Jobs, wo du, wo du wo du Tag ein, Tag aus das Gleiche machst. Raus aus den Jobs, wo du Admin machst. Äh, rein in die Jobs, wo du was entscheidest. Rein in die Jobs, wo du kreativ bist, wo du irgendwas erschaffst. Mit kreativ meine ich jetzt nicht Bildchen malen, sondern kreativ meine ich Programming, ähm, Führen, irgendwas. Also das, ist ja, das Feld ist ja weit. Du siehst zu, dass ja. du nicht derjenige bist, der, der morgens reinkommt und der morgens weiß, was er abends gemacht hat. Wenn das der Job war, dann hast du es versaut. Ach so. Wow, haben wir einen Kreis gezogen hier. Cool. Dann lass uns
1: doch vielleicht noch mal zu was Positivem kommen.
0: Das war positiv.
1: Ich brauche keinen Steuerberater Sto mehr. Hör mal, wie positiv kann es noch sein? Das kommt immer darauf an, welchen Job man gerade hat.
0: Ja, wenn ihr Steuerberater bist, dann war der Satz nicht so sexy, das gebe ich zu. Aber hey, dann habe ich auch, auch du, dann hörst du hier eh nicht zu.
1: Ja, und äh, manchmal macht es mir tatsächlich Spaß, mit einem Steuerberater zu quatschen, weil ich dann Dinge erfahre, die ich vorher halt noch nicht wusste über Firmenrecht in Deutschland oder ähnliches, wo es manchmal noch so einen Kniff gibt.
0: Ist das schäbig? Das ist, Das ist, das also das, das, ich halte das, das deutsche Steuerrecht für blanken Betrug, staatsgemachten Betrug, weil es nicht durchschaubar ist. Und jetzt gibt es ja, Kniffe. Okay.
1: Mhm. Und
0: diese gleichen Versager, die so einen Betrug in Paragraphen gießen, dürfen ja. sich dann hinstellen und lamentieren, dass eine Firma wie Amazon, dass diese Scheiße gelesen und verstanden hat und nach den Regeln spielt, das ist jetzt auch wieder nicht richtig. Ja. Lass uns davon weggehen. Mach genau. Jetzt darfst du was Positives machen. Jetzt darfst du was <lacht>
1: Positives, denn wir sind hier ja voll in diesen Podcast reingestartet und haben noch gar nicht erzählt, woher wir beide uns überhaupt kennen und wo, wo, wo die Connection zwischen uns liegt. Also ich war ja schon bei dir im Podcast, nur ja, du bist ja jetzt hier zum allerersten Mal im Podcast und das liegt unter anderem daran, dass ich deinen Podcast schon wahnsinnig lange höre und ja, wirklich. Und du hast jetzt 300, du bist fast bei 400 24. Folgen wahrscheinlich, ne? Wie viel?
0: 324 bin ich jetzt gerade.
1: 324, das ist der Wahnsinn, was da an Material produziert wurde. Und deshalb höre ich dich eben auch schon sehr lange. Und was ich vor allem richtig cool an dir finde, ist, obwohl du manchmal behauptest, du wärst jetzt noch so eine alte Führungskraft, ist nahezu alles, was ich von dir höre, genau dieses neue Arbeiten und Denken, was wir eben auch unter dem Deckmantel Agilität vermitteln. So cool. dieses mehr mit Menschen arbeiten. Du sprichst sehr viel über die One-on-Ones mit Mitarbeitern. Und das ist so das, wo wir sagen, okay, stell doch wieder den Menschen in den Vordergrund und nicht einfach nur diesen Prozess, der abgearbeitet werden muss. Und daher kennen wir uns. Und ich durfte auch schon am Leadership-Stars-Programm mitarbeiten. Und da darfst du gerne jetzt noch ein bisschen mehr davon erzählen.
0: Ja, da bin ich. Also, das ist, das Leadership Stars Programm ist ein einjähriges Programm, was Führungskräften hilft, mehr in weniger Zeit zu erreichen, mehr Wirksamkeit in der Firma zu erreichen. Also, es ist ein bisschen zugeschnitten für ITler und ab Mitte des Jahres auch für Quality-Leute, mhm. die alle darunter leiden, mir hört keiner zu. Das stellen wir ab in dem Programm. Die alle darunter leiden und sagen, meine Leute tun nicht das, was ich sage oder was ich mir wünsche. Das stellen wir ab. Die zum Teil darunter leiden, gerade ITler, Hör mal, wir müssten, bla bla, Digitalisierung, bla bla, aber bei uns hört keiner zu. Das stellen wir ab. Das Ding dauert ein Jahr, ist ganz viel Content drin, unter anderem eben ein super cooles äh, Modul, wo es um den gesamten Bereich Agile Scrum-Bereich geht, den du sehr geil in einem Video oder in Videos aufbereitet hast, ähm, sodass, sagen wir mal, eine Führungskraft, die aus der IT kommt, die schon immer mal gehört hat, Hör, ne, Agile Scrum, das ist das, was die, die Entwickler da machen. Ja, 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 pass auf. <lacht> Nimm mir mal einen Kaffee, zähl dir das mal rein, danach kannst du mitreden. Das ist das Ziel. Das ist keine, keine Scrum Master Prüfung oder Schulung oder so, mhm. sondern das ist, ähm, das ist in, in, der, in der gleichen Rutsche wie, also du kriegst die Grundlagen von Prince, du kriegst die Grundlagen von ITIL, du kriegst die Grundlagen von Disaster Recovery, du kriegst die Grundlagen von Scrum. Das ist einfach so eine Rundumbesolung, so, ein, so ein Startding. Und dann eben natürlich ganz viel Kommunikation wie... Wie kriegst du das, was du jetzt im Kopf hast, wirklich dahin? Wie kriegst du den Einfluss, den du verdienst? Wie kriegst du deine Chefs so hingedreht, dass sie das tun, was du willst? Und wenn das nicht passiert, was kannst du dann sonst noch so machen? So, das Ding dauert ein Jahr, geht jetzt gerade wieder los, ähm, bei Interesse auf meiner, äh, mal gucken, da ist dann alles weitere. Und da kann man sich dann auch einen Interviewtermin mit mir holen, so dass ich dann höre, was du tust, was du kannst, was du willst. Und dann kann ich entscheiden, ob du mitmachen kannst oder vielleicht lieber nicht.
1: Das ist ja das Coole, dass dann eben genau die richtigen Menschen auch dabei sind. Ich will keinen
0: Programm haben, dem ich nicht helfen kann. Und ich will auch keinen Programm haben, wo ich keine Lust drauf habe.
1: Ich packe das ganz oben in die Show Notes. Geil, danke schön. Damit das auch jeder findet. Und klar, ich will ja auch, dass, es, dass die Menschen sehen und ich dann halt es auch einfacher habe auf Arbeit. <lacht> weil ich dann eben Führungskräfte vor mir habe, die verstanden haben, ah ja, okay, wir dürfen jetzt mal ein bisschen anders handeln, als wir es vielleicht die letzten 50 Jahre gemacht haben.
0: Ich habe aber nicht die Befürchtung, dass wir beide in den nächsten paar Jahren arbeitslos werden. Also da ich auch ich, nicht. Da bin ich bin nicht sehr optimistisch. Das ist so, das ist so schade. Ja. ja, genau. Daher kennen wir uns. Ja.
1: Dann wünsche ich dir, lieber Hörer, jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Es war wahnsinnig viel hier drin. Ich glaube, da kannst du jetzt noch eine ganze Woche lang drüber nachdenken. Und ich packe dir auch den Leben für uns Podcast in die Shownotes. Schau auch da mal rein. Da gibt es noch wahnsinnig viel mehr Content, den du dir jetzt bis zu unserer nächsten Folge auch einmal anhören kannst.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das
1: reicht. <lacht> ich glaube, es mehr als eine Woche durchhören. Aber auch nicht.
0: Ich würde tatsächlich gezielt nach ein paar Themen suchen. Ich würde auch, würd auch die ersten nicht mehr empfehlen, also da, ich würde so bei 100 einsteigen. Also de facto ist die, die 270 an der Stelle, das ist so mein, mein, mein Manifest, das ist ein guter, ganz guter Einstieg und dann von da nach vorne, das ist glaube ich, da ist hm. ganz viel drin. Ich
1: finde auch die, die Sachen, die du mit äh, Dirk Reuter gemacht hast, ja. sehr gut, auch im Zuge der wirksamen Kommunikation, also wie wichtig es auch ist, als Manager Marketing zu machen und ähnliches. Cool, also sehr empfehlenswert, hör mal rein. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.